0: Mann sein. Ganz ehrlich, wer von euch ist froh, nicht König sein zu müssen? <lacht> ich auch. Mann bin ich froh, nicht König sein zu müssen. Aber wenn wir uns das überlegen, König hat Einfluss und wenn ich an uns denke, dann wenn ich mit Menschen spreche, fällt mir immer wieder auf, dass viele Menschen sich nicht als Leiter fühlen. Und wenn wir heute eine Serie über Leiterschaft beginnen, gibt es viele Menschen, die sagen würden, das hat genauso wenig mit mir zu tun, wie jetzt die Sache mit dem Königsein. Aber wenn ich mir vor Augen führe, wenn ich an die Predigt zurückdenke vor zwei Wochen, als wir die Kinder gesegnet haben und, und sehe, dass Gott uns Menschen so geschaffen hat, dass wir durch Vorbilder lernen, dann, 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 dann löst das bei mir Fragen aus. Dass Gott uns so sehr vertraut, dass er sagt, ich schaffe die Menschen so, dass sie durcheinander lernen. Ich gebe ihnen Einfluss. Stell dir vor, Gott vertraut dir so sehr, dass er dir Einfluss gegeben hat. Dass Menschen um dich herum durch dein Leben, dein Reden und dein Handeln beeinflusst werden. Und dann macht dieses Gedicht... Diese Frage, welcher König ist es, der sich in mir regt? Plötzlich einen anderen sehen. Wie David und Elian gesagt haben: Du beeinflusst Menschen mehr, als du denkst. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann lasst uns nochmals die Kinder anschauen. Die armen uns nach. Sie imitieren, was wir sagen. Meine Tochter diese Woche, ich habe ihr eine Geschichte erzählt. Dann hatte sie eine Idee, wollte mir auch eine Geschichte erzählen und eigentlich war es eins zu eins meine Geschichte, nur dass sie einen Namen geändert hat zum Beispiel. Saumäßig süß. Kinder lernen von uns. Sie imitieren uns in den guten und auch den weniger guten Situationen und auch den weniger guten Verhaltensweisen. Du hast mehr Einfluss, als du denkst. Und das Zweite stimmt eben auch, du beeinflusst mehr Menschen, als du denkst. Das bringt Gottes Vertrauen zu dir und zu mir zum Ausdruck. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann, dann, will ich, dann möchte ich verstehen, Jesus, weswegen ist es so wichtig, dass ich Menschen beeinflusse. Es ist so natürlich, du hast uns so geschaffen, aber welche Bedeutung hat es, dass ich diesen Platz einnehme und Menschen beeinflussen? Und zweitens, ich möchte ganz bewusst diesen Platz einnehmen, dort wo Menschen mir das Recht geben, sie zu beeinflussen. Und deswegen werden wir uns heute und den nächsten zwei Sonntag neben mit einigen Figuren aus der Geschichte und aus der Bibel auseinandersetzen, die uns da helfen, die uns zeigen, wie wir gut Einfluss wahrnehmen können. Und die Person, der History Maker, bei der wir heute beginnen, ist David. Es ist eine Geschichte in seinem Leben, in seiner Jugendzeit, die mich schon seit Jahren immer wieder trifft. Die löst was in mir aus. Und zwar begegnen wir hier David, als er ungefähr 20 Jahre alt ist. Er hat bereits erste Höhepunkte erlebt, er hat den Goliath geschlagen, er hat einige weitere Heldentaten vollbracht. Aber dann wird der König Saul eifersüchtig. König Saul beginnt ihn zu verfolgen und David muss fliehen. David flieht zuerst zum Intimfeind, zum größten Feind seines Volkes, nämlich zum König Achisch, einem Philisterkönig in Gad. Doch die Ruhmestaten von David haben sich schon herumgesprochen und ist auch dort nicht sicher und muss erneut fliehen. Und er flieht und kommt zu den Höhlen Adulam, besser gesagt zu Höhlen in der Nähe der Festung Adulam. Und an diesem Ort bleibt David nicht lange unentdeckt. Und hier sehen wir die Geschichte, über die ich heute sprechen will. Wir lesen sie im 1. Sammel 22, Verse 1 und 2. Da verließ David Gart und floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Ich meine, versuch dir das mal vorzustellen. Du bist auf der Flucht, du willst dich verstecken, hast endlich ein gutes Versteck gefunden. Hä? Es ist ja nicht gerade die beste Situation. Und dann kommen plötzlich die ersten Leute, deine Brüder und Cousins. Hey, wie habt ihr mich gefunden? Gut, in dieser Höhle Platz für 20 hat das es noch. Kommt rein. Aber es hört nicht bei diesen 20 auf. Immer mehr Menschen kommen. Immer mehr Männer beginnen sich um ihn zu sammeln. Und was für Menschen? Lauter Menschen, lauter Männer, die verbittert sind. Verschuldet und in Not. Menschen, die in Israel keinen Platz mehr haben. Menschen, die nicht gewollt sind, die ausgestoßen sind. Und was mich an dieser Geschichte unglaublich begeistert ist, wenn wir nur etwas weiter nach vorne blättern in den 2. Samuel 23, sehen wir, dass viele dieser ausgestoßenen, verbitterten, verschuldeten Männer, die in Israel keinen Platz mehr haben, zu den Helden Israels werden. Ist das nicht unglaublich? Was für eine Veränderung geschieht in ihrem Leben? Durch den Einfluss von David werden sie von Ausgestoßenen zu Helden, die man besingt, wie der Tell, der Wilhelm Tell. An dieser Geschichte sieht man die Kraft von positivem Einfluss. Die Geschichte von Leiterschaft. Und Einfluss ist Leidenschaft. Und weißt du, wenn ich an meine Tochter Sophie denke, oder wenn ich an die Menschen denke, die irgendwo um mich herum sind in meinem Einflussgebiet, dann ist es doch genau das, was ich in ihrem Leben sehen möchte. Ich möchte sehen, wie das Beste in ihnen sichtbar wird, und sie an ihrem Ort, in ihrer Art zu Helden werden. Das ist die Kraft von Leidenschaft. Dort, wo wir unseren Einfluss wahrnehmen im Leben von Menschen, können Dinge in Bewegung kommen. Unglaublich, wie hier bei David und seinen Männern. Weißt du, ich denke dabei an Eltern, die ihren Kindern das Gehen, später das Sprechen und alles andere weitergeben, das sie zum Leben brauchen. Einfluss wahrnehmen. Aber ich denke genauso an den Arbeitskollegen, der sieht, wie du mit deinem Ehepartner umgehst. Und wenn er selbst Schwierigkeiten hat in der Beziehung, kommt er zu dir, weil er gesehen hat, wie du mit deiner Ehepartnerin umgehst. Oder ich denke an... Menschen in deinem Umfeld, die sehen, wie du mit den Herausforderungen deines Lebens umgehst. Und wenn sie selbst in eine Krise kommen, sich an dich wenden. Hey, du bist so hoffnungsvoll geblieben. Du warst positiv, obwohl deine Umstände so schlecht waren. Wie hast du das gemacht? Dein Einfluss im Leben von Menschen kann mehr auslösen, als du dir vorstellen kannst. Einfluss im Leben von Menschen wahrzunehmen, ist etwas ganz Natürliches, denn Gott hat uns so geschaffen, dass wir durch Vorbilder lernen. Jetzt, wann geben uns Menschen denn das Recht, sie zu beeinflussen? Was braucht es dazu? Es gibt eine Sache. Menschen werden uns das Recht geben, sie zu beeinflussen, wenn sie uns vertrauen. Vertrauen ist der Kernpunkt dieser Sache und Vertrauen ist ein unglaublich wertvolles Gut, denn das kann man sich nicht einfordern. Du kannst niemandem sagen, vertrau mir, Vertrauen kann dir nur geschenkt werden und wir sehen das bei Kindern, die, deren Vertrauen unendlich ist. Das war eine lustige Situation immer wieder. Meine Tochter, die ist mir immer wieder von oben in die Arme gesprungen. Dummerweise, die hatte so viel Vertrauen, dass sie sich einfach hat fallen lassen. Sogar dann, wenn ich nicht hingeschaut habe. Und ich bin froh, ist nie was geschehen. Aber das zeigt etwas von diesem Vertrauen, das Kinder in uns haben. Vertrauen öffnet Menschen dafür, sich beeinflussen zu lassen. Jetzt... Überleg mal einen Moment, nicht lange, aber einen Moment, welchen Menschen du vertraust. Und überleg dir, weswegen du ihnen vertraust. Es ist ein Vater, ein Freund, eine Ehepartnerin, ein Ehepartner, ein Arbeitskollege, dein Chef. Weswegen vertraust du dieser Person? Und jetzt frage ich mich, weswegen diese 400 Männer, die zu David gekommen sind, ihm vertraut haben. Weswegen sind sie zu ihm gekommen und haben sie ihm ihr Leben anvertraut? Was hat sie angezogen? Der erste Punkt hat nicht mal mit ihm selbst zu tun. Das Erste, was diese Männer zu David gezogen hat, war ihre eigene Situation. Wie wir gelesen haben, waren viele dieser Männer selbst in Not. Verschuldet, verbittert und sie haben einen Ort des Schutzes gesucht, ich nehme mal an, wenn David verfolgt wurde, wäre seine Familie auch verfolgt worden. Deswegen sind seine Brüder auch zu ihm geflohen. Diese Menschen haben Schutz gesucht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie den Schutz schon irgendwo sonst gesucht haben. Und so treibt sie ihre Lebenssituation zu David. Und weißt du, Menschen, die wir beeinflussen sollen, bei denen ist das ganz ähnlich. Ich denke an Kinder. Meine Tochter sucht nicht meinen Einfluss, weil ich der beste Papa der Welt bin. Nein, sondern weil ich da bin. Die Menschen, die da sind, von denen lässt sie sich beeinflussen. Diejenigen, die für sie da sind, von denen lässt sie sich prägen. Andere Menschen suchen unseren Rat oder unsere Hilfe. Vor einigen Jahren ist eine junge Frau regelmäßig zu uns gekommen, zu Caro und zu mir weil es in ihrer Familie Turbulenzen gab und sie einfach einen Ort brauchte, an dem sie sicher war. Und weißt du was? Wenn sie ihn bei uns nicht gefunden hätte, hätte sie ihn sonst wo gesucht. Und so sehen wir hier, dass diese Männer zu David kommen. Sie suchen Schutz und finden ihn bei ihm. Jetzt versuch ich mal in die Situation von David zu versetzen. Er versteckt sich, ne? Super, endlich ein Ort gefunden, wo ich sicher bin, da kommen die ersten 20, es kommen immer mehr Leute und plötzlich wird diese Höhle zu klein. Hast du auch schon mal umgekehrt Verstecken gespielt? Nicht alle Verstecken sich eine Person sucht, sondern eine Person geht sich verstecken und alle anderen Personen suchen diese eine und wenn du die Person findest, die sich versteckt hat, musst du sich bei dieser Person verstecken. Und am Anfang sind alle am Suchen, du schaust, hey, wo ist Martin, wo ist Caro, wo ist Matthias? Und plötzlich siehst du Matthias nicht mehr, wo ist jetzt der? Der ist verschwunden. Und im Versteck, wir haben das in den Familienferien gespielt... Ich habe da ein super Versteck gefunden, so, es war eine kleine Kammer, etwa so hoch, gleich neben dem Esszimmer. Es hatte Platz für vier Personen drin, es hatte auch schon Wasserflaschen dort. Und ich habe dann, ich glaube es war meine, mein Bruder, der sich dort versteckt hat oder meine Schwester, ich ging rein. Die vierte Person musste sich auf uns legen. Die Sechste hatte keinen Platz mehr im Versteck und musste sich draußen unter dem Esstisch verstecken. Und plötzlich war offensichtlich, wo unser Versteck ist, denn man hat sofort gesehen, wo diese Menschen sind. Es war saumäßig lustig. Und so ähnlich stelle ich mir die Situation in Adulam vor. Plötzlich sind da 400 Leute und wir wissen, dass David dann weitergezogen ist. Er ging nämlich über das Tote Meer nach Moab und hat den König dort gebeten, ob sein Vater und seine Mutter bei ihm bleiben dürfen. Er musste sein Versteck wechseln. Alle konnten sie plötzlich sehen. Und weißt du, es war nicht der beste Moment, dass diese Leute jetzt Schutz bei ihm suchen. Er war selbst auf der Flucht. Und ganz ähnlich ist es auch in unserem Leben. Menschen, die unseren Rat, unseren Schutz oder unsere Zuwendung suchen, kommen nicht immer zur besten Zeit, dann, wenn es uns am besten passt. Sondern genau wie bei David, dann, wenn sie Schutz brauchen. Und die Frage ist, ob wir diesen Menschen Raum geben. Sind wir bereit, unser Leben zu öffnen für Menschen? Schenken wir unseren Kindern, aber auch diesen Menschen Zeit und Aufmerksamkeit? Können sie bei uns einen Ort der Sicherheit finden? Und so ist das Erste, was diese Männer zu David gezogen hat, ihre eigene Situation. Das Zweite, was sie angezogen hat, war natürlich der Ruf von David. Die meisten von ihnen haben David nicht persönlich gekannt, sind ihm auch noch nie begegnet zuvor. Aber jeder hat gehört, wie er Goliath geschlagen hat. Selbst König Achish hat ja die Lobgesänge gehört, die man über David gesungen hat. Saul hat Tausende erschlagen, aber David Zehntausend. Jeder von ihnen hat diese Gesänge gekannt. Der Ruhm von David ist ihm vorausgeeilt. Und deswegen haben sie gedacht, hey, wir suchen mal Schutz bei ihm. Und weißt du, auch das ist in unserem Leben ganz ähnlich. Die Menschen um dich herum sehen, wie du dich heute verhältst. Sie sehen, wie du reagierst, wenn ein Arbeitskollege dich fälschlich anschuldigt. Wie du dann mit ihm umgehst. Und wenn sie selbst in eine ähnliche Situation kommen, es kann es gut sein, dass sie zu dir kommen und sagen, hey, weswegen konntest du so ruhig bleiben? Ich kann das nicht. Oder sie sehen die Beziehung deiner Kinder zu dir. Wie du dich heute verhältst, wie du heute sprichst, gibt dir die Glaubwürdigkeit, die du morgen brauchst, wenn Menschen deinen Einfluss suchen. Deswegen ist mein Verhalten, geht es nicht nur mich was an, sondern es hat Auswirkungen auf die Menschen um mich herum. Nun, es ist ja toll, dass diese 400 Männer zu David gekommen sind und bei ihm den Schutz gesucht haben. Es ist ja noch eine Sache, jemandem so ein Vorschussvertrauen zu geben. Aber danach waren sie andauernd mit ihm zusammen. Und wie man weiß, wenn du enger mit Menschen zusammen bist, mit ihnen wohnst, dann wird es echt, dann kann es schwierig werden. Dann wird es leichter, dich zu ärgern über einen Menschen. Wie, wie ging das hier bei ihm weiter? Weswegen sind diese Männer bei ihm geblieben und offensichtlich an ihm gewachsen? Weswegen ist etwas in ihnen geschehen? Wie ist ihr Vertrauen zu David äh, noch weiter gewachsen? Wir sehen das an zwei Geschichten. Was ist geschehen, dass sie bei ihm geblieben sind, sich von ihm beeinflussen lassen haben und dann schlussendlich zu Helden Israels wurden? Die erste Geschichte, die ich kurz mit euch anschauen möchte, die spielt sich schon kurz danach ab, nachdem sie zu ihm gekommen sind. Sie haben sich eben zurückgezogen in die Bergfestung und dann empfand David, dass Gott sagte, hey, geht wieder in die Wildernis Judas. Das haben sie gemacht und dann hört David, dass die Stadt Keila angegriffen wird. Die Philister haben es auf die Stadt abgesehen. Und David fragt Gott, sollen wir die Bewohner beschützen gehen? Sollen wir gegen die Philister kämpfen? Und Gott antwortet ihm und sagt ihm, ja, ich werde dir den Sieg geben. Und so kommt David zu seinen Männern, denn inzwischen 600 Männer, die sind noch gewachsen, und sagt zu ihnen, hey Leute, Gott hat zu mir gesprochen, Kayla wird angegriffen. Wir gehen und be, be, beschützen diese Stadt. Und dann lesen wir Folgendes. Die Männer haben einen Einwand. 1. Samuel 23, 3. David, wir fürchten uns schon hier in Judah genug. Und nun sollen wir nach Keila gehen und gegen das Herr die Philister kämpfen? Die Männer haben Angst. Und das werden mal die Helden sein. Und die Reaktion von David beeinflusst sie, wird ihnen zum Vorbild. Wie reagiert David? Wir lesen, dass Herr Gott ein zweites Mal fragt, ob sie gehen sollen oder nicht. Mit anderen Worten, er nimmt den Einwand der Männer ernst. Und dort, wo wir uns ernst genommen führen, dort, wo wir empfinden, dass Menschen uns zuhören, wächst unser Vertrauen. Genau das macht David. Erst als Gott ihm auch das zweite Mal sagt: Hey, greif die Stadt an, ich gebe dir den Sieg, ziehen die Männer los und tatsächlich retten sie die Einwohner der Stadt. Und die Männer Davids lernen gleich mehrere Dinge. Es zeigt ihnen nämlich, wie ich gesagt habe, dass David auf sie hört und sie ernst nimmt. Das schafft Vertrauen. Das Zweite, was sie sehen, ist, dieser David vertraut Gott wirklich. Er sagt es nicht nur mit seinen Worten, sondern seine Entscheidungen zeigen, dass er wirklich auf Gott vertraut. Und wir haben gesehen, dass sich Gott vertrauen lohnt. David macht, was er sagt. Und auch das, wenn, Menschen, wenn wir sehen im Leben von Menschen, dass sie tun, was sie sagen, gibt uns das Vertrauen. Das Dritte, was sie lernen in dieser Situation ist, dass David wirklich so mutig ist, wie man sagt. Auf ihn kann man sich verlassen. Und das Vierte Sie sagen, hey, wir, wir hatten Angst, wir wollten nicht gehen, aber Gott hat uns den Sieg geschenkt. Es lohnt sich dem Vorbild Davids zu folgen und auf Gott zu vertrauen. Dieses Erlebnis stärkt das Vertrauen der Männer in David. Und genau das Gleiche werden auch wir erleben. Menschen werden uns vertrauen, wenn sie spüren, dass wir sie ernst nehmen. Das ein Einschlüsse zum Vertrauen. Das Zweite, sie werden uns vertrauen, wenn sie erleben, dass wir tun, was wir sagen. Und Leute, das ist gar nicht immer so einfach. Es, es gibt so dumme Situationen. Situationen, in der ich vorschnell was sage. Es kann mir beispielsweise geschehen, dass ich in einem Gespräch im Gottesdienst sage, hey, ja, ich rufe dich nächste Woche an dann geht der Gottesdienst weiter, der zweite Gottesdienst kommt, am Abend komme ich nach Hause, etwas müde und ich weiß noch, ich habe irgendjemandem versprochen, dass ich ihn anrufe. Aber wem? Kennt ihr solche Situationen? Und plötzlich mache ich nicht, was ich gesagt habe. Und das hilft nicht dem Vertrauen. Deswegen versuche ich immer der Person zu sagen, hey, ruf du mich an. <lacht> Wenn man sich selbst kennt und seine Schwächen muss man Taktiken finden. Aber das hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und drittens Menschen werden uns vertrauen, wenn sie sehen, dass unser Rat Früchte trägt. Wie die Männer erlebt haben, dass Kayla besiegt wurde. Jared Arpay, der ehemalige CEO von American Airlines, hat es folgendermaßen ausgedrückt. Im beruflichen und persönlichen Bereich kann man nur Vertrauen aufbauen, wenn man auch vertrauenswürdig ist. Eine zweite kurze Geschichte. Als David und seine Männer wieder mal in der Nähe von Adulam in den Höhlen waren, hatte David Durst. Und er hat so sehnsüchtig und etwas unüberlegt gesagt, ähnlich wie ich, ja, ich rufe dich nächste Woche an, ah, wie gerne hätte ich jetzt einen Schluss, Schluck Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem? Das Problem war, dass Bethlehem von den Philistern besetzt war. Drei seiner Männer sind losgezogen, haben sich in die Stadt geschlichen und haben tatsächlich äh, David einen Krug voll Wasser gebracht. An der Reaktion von David sehen wir, dass er nicht gemeint hat, was er gesagt hat. Er erschrickt nämlich, als er feststellt, dass tatsächlich drei Männer gegangen sind. Und wir lesen dann im zweiten Sammel 23, 16 und 17. Aber David weigerte sich, das Wasser zu trinken, sondern er goss es als Drangkopfer für den Herrn aus. Der Herr bewahre mich davor, es zu trinken, rief er. Dieses Wasser ist so kostbar wie das Blut dieser Männer, die dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Eine ganz kurze Begebenheit. Weißt du, was diese Männer sehen? Erstens sehen Sie, David sieht seinen Fehler ein. Er steht dazu, dass er einen Fehler gemacht hat. Und mit seiner Reaktion zeigt er den Männern sogar auf der einen Seite Respekt und gleichzeitig auch seine Wertschätzung für Gott. Er zeigt, dass er sie nicht einfach nur benutzt für seine eigene Lust. Dass er nicht ihr Leben aufs Spiel setzt für seinen eigenen Gewinn. Und weißt du, wir merken sehr schnell, wenn Menschen uns benutzen wollen. Wir merken sehr schnell, wenn uns jemand etwas andrehen will, uns etwas verkaufen will. Da haben wir ein gutes Sensorium. Die Männer sehen, nein, David benutzt uns nicht. Er sucht nicht sein Bestes auf unsere Kosten. Ja, er hat hier einen Fehler gemacht. Aber er sucht auch unser Bestes. Und so vertrauen Menschen uns nicht, weil wir keine Fehler machen. Sondern es löst viel Vertrauen aus, wenn wir Fehler machen und dazu stehen. Und gleichzeitig eben, wenn Menschen sehen, dass wir ihr Bestes wollen. Und ich denke, das ist eine Frage an uns. Wenn wir diesen Einfluss wahrnehmen wollen, der Gott uns gibt in dem Leben der Menschen um uns herum. Geht es uns wirklich ums Beste der Menschen um uns herum? Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Vertrauen ist ein Schlüssel zum Einfluss. Der Autor Stephen Covey fasst es in seinem Buch Speed of Trust folgendermaßen zusammen. Er sagt, wie Vertrauen entsteht. Vertrauen hängt von zwei Faktoren ab. Charakter und Kompetenz. Der Charakter umfasst ihre Integrität und ihre Motive gegenüber anderen. Die Kompetenz beinhaltet ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Ergebnisse und Erfolge. Beide Faktoren sind extrem wichtig. Es ist das Zusammenspiel zwischen Charakter und Kompetenz, das Vertrauen weckt. Und beides sehen wir in diesen Geschichten von David. David ist ein integrer Mann. Sein Verhalten und sein Reden stimmen miteinander überein. Er tut, was er sagt. Er hat gute Absichten. Die Männer sehen, dass er ihr Bestes sucht und sie nicht einfach nur benutzt. Sie sehen aber auch seine Fähigkeiten. Er ist mutig, er ist lernbereit und er vertraut Gott wirklich. Und er hat auch einen Leistungsnachweis. Sie finden tatsächlich Schutz bei ihm. Sie schlagen die Philister immer mal wieder in diesen Schlachten. Und was bei ihnen entsteht, wenn wir diesen Baum noch mal anschauen, ist nicht nur, dass ihr Vertrauen zu David wächst, sondern mit dem, was sie mit ihm erleben, wächst auch ihr Vertrauen in sie selbst. Und diese Männer, die mal verbittert, Verschuldet und in Not waren, werden zu den Helden Israels. Können wir den Baum nochmals kurz sehen? Haben wir ihn schon gesehen? Super. Sie gewinnen nicht nur Vertrauen zu David, sondern vor allem auch in sich selbst. Leute, wir sind dazu geschaffen, die Menschen um uns herum positiv zu beeinflussen. Menschen werden uns dann das Recht geben, sie zu beeinflussen, wenn sie uns vertrauen. Und Vertrauen kann man gewinnen. Wir sehen es, wie es geschieht. Durch mein Verhalten im Alltag, durch dein Verhalten, dein Reden in deinem Alltag. Und wenn wir diesen Einfluss wahrnehmen wollen, geschieht das Gleiche wie bei diesen Männern von David. Unser Vertrauen in uns selbst beginnt ebenso zu wachsen. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander ganz bewusst uns entscheiden, ich will diesen Einfluss wahrnehmen, wenn er mir geschenkt wird. Ich will dazu beitragen, dass das Beste in den Menschen um mich herum sichtbar wird. Dass Menschen Schutz finden und wachsen können. Dass sie schlussendlich zu solchen Helden werden können. Welcher König ist es, der sich in mir regt? Welche Taten sind es, zu dem er mich bewegt? Trägt seine Krone den Namen Ich, Mir und Mein? Oder glänzt sie mit den Lettern Du, Dir, Dich und Dein? Ja, König könnte man sein. Amen. Und lasst uns miteinander aufstehen Ben, ihr dürft schon nach vorne kommen Lasst uns Wenn du dich frei fühlst dazu Lasst uns Gott zum Ausdruck bringen Dass wir unseren Einfluss wahrnehmen wollen Dort wo Menschen uns das Recht geben Sie zu beeinflussen Das ist mein Wunsch für heute Dass wir wie diesen bewussten Entscheid fällen Ich will diesen Einfluss wahrnehmen Jesus, ich will Einfluss wahrnehmen dort, wo Menschen mir das Recht dazu geben. Ich will integer sein. Ich will das Beste für die Menschen. Ich will die Fähigkeiten sehen, die du mir geschenkt hast. Und ich wünsche mir, dass Menschen um mich herum den Segen deiner Gegenwart durch mich erleben. Amen.